0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Also erstmal super schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du stehst mit einem Bein schon in gepackten Koffern. Ja! Und dass wir noch den, dieses schmale Zeitfenster äh, finden konnten, bevor es für dich in Urlaub geht. Freut mich total und dass du dabei bist, weil wir zwei kennen uns schon eine ganze Weile. Und ähm, es war schon vorher sehr viel los und seitdem ist genauso viel äh, los gewesen. Und auch ich bin total neugierig, was sich äh, so ergeben hat in deinem vielseitigen MultipreneurInnen da sein, ähm, seitdem wir ja uns zum letzten Mal so intensiv ausgetauscht haben. Also schön, heute den Faden da aufzunehmen. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal damit, dass du dich kurz vorstellst. Und ich weiß, kurz geht immer nicht so gut bei uns, <lacht> aber äh, wir versuchen es. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Das muss ja nicht... Wir haben ein bisschen Zeit, das ist genau. sehr gut. Also du darfst auch so ein bisschen weniger kurz machen. Aber erzähl <lacht> doch einfach mal, wer du bist, was du so machst und ja, was dich gerade so umtreibt aktuell?
1: Also ich bin die Yvonne, ähm, ich bin in Hof geboren, wohne da jetzt auch wieder seit zwei Jahren. Und was mache ich? Also ich bin äh, ausgebildete Musical-Darstellerin und arbeite seit vielen Jahren auch als Choreografin. Das ist so der eine Bereich. Dann habe ich auch noch Modedesign studiert und habe ein kleines äh, Upcycling-Label, wo ich hauptsächlich Taschen und Accessoires aus alten Materialien herstelle und vermarkte. Das ist im Moment aber tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil einfach der Tanz gerade sehr im Vordergrund steht und ansonsten liebe ich alles, was mit Do-It-Yourself zu tun hat, also eben auch diese Upcycling-Geschichten nicht nur mit dem Nähen, sondern eben halt auch, ja, was kann man aus Müll noch Tolles herstellen. Und das liebe ich einfach, weil gerade eben Mülltrennung, Müllvermeidung ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Und äh, ja, da finde ich das total geil, wie kreativ man damit umgehen kann. Und äh, die vierte Leidenschaft, also wenn man überhaupt in, in Nummern das irgendwie aufzählen mag, ähm, ist die Malerei bzw. alles, was mit Zeichnen und Kunst zu tun hat wodurch ich tatsächlich durch das Modedesign-Studium auch nochmal drauf aufmerksam geworden bin und meine Mama hat gesagt, du hast früher als Kind immer gemalt und gezeichnet und diese Liebe habe ich jetzt da irgendwie total wiederentdeckt und auch da durfte ich jetzt meinen ersten Workshop geben und das macht einfach mega Freude und ja, Workshops ist eigentlich so mein Hauptthema. Ähm, auch im Bereich Social Media zum Beispiel, ähm, also ich gebe Workshops für Firmen oder Solo-Selbstständige im Bereich äh, Instagram, also vor allem Reels. Also ich bin totaler Fan von diesen Kurzvideos, also bei Instagram und TikTok, mittlerweile ja auch auf Facebook und ähm, ja freue mich da, wenn ich die verschiedenen Skills von meiner Seite irgendwie weitergeben kann und das eben immer gerne in Workshops, sowohl online als auch Eben natürlich super gerne in real life.
0: Ja, ja. als wir uns kennengelernt haben, das war ja 2021, fühlt sich ja schon irgendwie wieder wie so eine halbe Ewigkeit her an. Ja, das stimmt. Äh, da waren wir ja quasi gerade erst so raus aus diesem Corona, aus diesem ersten Corona-Jahr und da war halt offline überhaupt nichts möglich. Kann mhm. Ich äh, kann mich noch gut erinnern, dass das ja auch ein Riesending war natürlich, weil deine ganzen Offline-Aufträge einfach nicht mehr stattfinden
1: konnten. Und ja, genau. Kino Theater Karten. waren ja alle genau. zu. Genau, also kunst
0: Kultur, war ja einfach total auch stillgelegt in mhm. der Zeit. Ähm, und das war natürlich dann sozusagen deine Aufgabe, der du dich da stellen musstest, auch andere Bereiche für dich zu eröffnen. Äh, magst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, so auf diese Reise der letzten, ja, lass es drei Jahre sein, vielleicht muss man auch noch ein Schrittchen zurück, das weiß ich gar nicht so genau. Wie ist es denn so alles zusammengekommen, was du heute machst?
1: Also, wie gesagt, das mit also der Tanzbereich, den gibt es einfach schon ganz schön lange. Also das war schon seit Kind an meine große Leidenschaft und ich durfte das dann eben durch die Musiker Ausbildung zum Beruf machen, was natürlich ein Riesenglück ist und ich bin sehr sehr dankbar darüber. Und deshalb war ich eben auch in vielen Theatern angestellt, also eben nicht selbstständig, sondern da ist man dann fest angestellt, auch wenn das teilweise eben nur für eine Produktion ist. Also viele Stadttheater oder auch Staatstheater, die engagieren dann Gäste eben für ein Stück. Und dann sucht man sich wieder einen neuen Job. Also man ist quasi immer wieder auf der Suche. Und äh, parallel hat sich das eben entwickelt, dass ich Workshops geben kann. Ähm, eben in verschiedenen Bereichen. Und ja, plötzlich mit Corona ist ein Haupteinkommensstrom quasi einfach weggebrochen. Mhm. Ich meine, es gab ja die diverse Hilfen irgendwie vom Staat auch für Künstlerinnen, aber da bin ich irgendwie überall so durchgerasselt durchs Raster und ähm, habe dann auch gleich irgendwie schnell gedacht, nee, ich muss das irgendwie selber auf die Beine kriegen. Ähm, und habe dann ja versucht irgendwie meine, <lacht> wie soll ich das sagen? Ähm, also das, was ich am besten kann, irgendwie den Leuten mitzugeben. Mhm. Und das Erste, was mir eingefallen ist, war, okay, die Leute brauchen irgendwie jetzt gute Laune, alle sind in Panik und wissen nicht, was irgendwie Sache ist und alle sind zu Hause und keiner weiß irgendwie, was mit sich anzufangen. Und dann habe ich äh, eine Aktion gestartet, die nannte sich Motivationsmittag. Also das heißt, ich habe lustige Videos äh, auf Instagram hochgeladen, wo es um Tanz ging, aber vor allem auch in Kombination mit irgendwelchen Haushaltstätigkeiten. Also ich habe gebügelt und getanzt, ich habe Fenster geputzt und getanzt. Und ja, das halt irgendwie auf äh, lustige Weise. Und ja, die Reaktion war einfach super. Und daraus ist tatsächlich dann nach und nach ähm, ein Projekt entstanden, das nennt sich The Happy Dance. Mhm. Und... Da geht es wirklich genau darum, mit Tanz und Bewegung quasi in die gute Laune zu kommen. That's it. Und mhm. weil das ist so ein Motivator oder so ein Ventil, wenn man sich bewegt, gute Musik läuft. Ja, das hebt einfach total die Stimmung. Und das war irgendwie mein Anliegen, das irgendwie zu verbreiten, weil ich gemerkt habe, irgendwie alle sind total down, am Anfang vielleicht noch nicht so. Also da hat man ja auch gemerkt, so ja, oh, jetzt habe ich irgendwie Zeit für die Dinge, die irgendwie sonst immer so liegen bleiben. Aber ja, auf die Dauer wurde das einfach anstrengend mhm. und ja, und dann ist dieses Happy Dance entstanden. Und da durfte ja. ich dann mit dir zusammen meinen ersten genau, Online-Kurs eben rausbringen. Projekt
0: erinnere ich mich noch, das war ja quasi dein erster on, dein erstes online kaufbares Produkt. Super. Ja, richtig, ja. genau. Da haben wir beide sehr davon profitiert, dass mein Sohn sehr wenig geschlafen hat in der Zeit. Und ich erinnere <lacht> mich an die ein oder andere Mitternachts- und weit nach Mitternachts-Austausch äh, auf äh, mhm. diensten <lacht> wo es darum ging, was mache ich jetzt, wie mache ich es jetzt und so. Und das war echt echt cool, das so zu begleiten, das aus, dem, aus der Taufe zu heben quasi.
1: Ähm, ja, ich hatte da mit der Technik einfach große, große Fragezeichen. Und da war ich einfach total happy, dass du mich da so unterstützt <lacht> hast und eben auch immer nach Lösungen gesucht hast und nicht gesagt hast, ja Mist, ähm, geht halt jetzt nicht, sondern guck mal das, da könntest du noch probieren und so. Weil gerade mit Musik ist das natürlich auch immer so eine Frage, ähm, ja, man kann nicht einfach Videos irgendwo auf YouTube hochladen, einfach weil das natürlich mit den Musikrechten dann immer schwierig ist. Ähm, ja, da muss man einfach sehr genau aufpassen. Ja, ja. Und äh, ja, das war dann äh, wirklich auch für mich so ein Schnellschuss, ähm, wo ich gedacht habe, ich kann doch das jetzt nicht machen. Und du hast gesagt, doch, kannst äh <lacht> du.
0: Hat ja auch gut funktioniert. Also total, gut. total weiß gar nicht mehr, aber du hattest irgendwie wolltest gern 20 Leute und es waren dann 28 oder so. Ja, irgendwie sowas irgendwie so genau. Ja, also auf jeden ja. Fall war das Ziel übertroffen, ähm, ja. da zu
1: starten. Ja, und das war eigentlich total verrückt, ähm, in der Zeit das zu machen, weil ich hatte parallel, also dieser Online-Kurs ging vier Wochen mhm. und <lacht> genau parallel zu diesen vier Wochen habe ich äh, geprobt <lacht> genau, in Dresden für ein neues Stück. Also, das war totaler Wahnsinn. Also, ich habe quasi den ganzen Tag geprobt, ein neues Stück erarbeitet und abends beziehungsweise nachts dann Im noch jeweils im Hotel. Im Hotel. Hast du die Videos aufgenommen, ja? Genau, in der ja. Unterkunft dann noch ähm, ja, ja. nachts die Videos aufgenommen. <lacht> Zum Glück hat sich nie jemand beschwert, also auch wegen Lautstärke oder so. Aber ich habe das dann auch nachts noch geschnit geschnitten und eben dann auch an die Leute okay, verschickt.
0: Fertig gemacht, genau.
1: Ja, also, das war schon ein bisschen crazy, aber. Ja, es war eine geile Erfahrung.
0: Ja, ja. Und dann gab es ja noch ein paar weitere Schritte so im Online-Business. Alles rankte sich irgendwie rund um auch deine Präsenz auf Insta mhm. und auf diese, ja, diese Erkenntnis doch in der Zeit. Da hast du es jetzt eingangs schon gesagt, alles dreht sich so um Workshops. Mhm. Also du kommst einfach gerne irgendwo hin, gibst kreativ was mit im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, und packst dann wieder zusammen und bist wieder weg.
1: So. Ja, genau. Das und, ist eigentlich so mein Konzept, ja. Genau. Und
0: jetzt kannst du das natürlich in unterschiedlichen Bereichen irgendwie anwenden. Wir hatten gerade kurz schon gesprochen, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Da gab es jetzt in den letzten äh, Wochen ganz viel für dich zu tun. Erzähl mal, wie kam es denn zu diesem, zu dieser Workshop-Flut in deinem Kalender?
1: Ja, so kann man es tatsächlich bezeichnen. Also, ähm, ich hatte es ja eingänglich schon gesagt, ich habe viel auch mit Instagram und Reels äh, gemacht und da auch Workshops angebieten. Äh, genau. Angebieten, genau, Angeboten. <lacht> ähm, und ja, ein Reel von mir ist einfach Anfang des Jahres total durch die Decke gegangen, mit eineinhalb Millionen Klicks. Und da hatte ich einfach passenderweise mein Angebot drunter stehen. Also, es waren Zweimal acht, ich glaube, 13 Sekunden Video, ähm, wo ich einfach ein paar Tanzschritte im Gardetanzbereich zeige, einfach mitgefilmt auf einem Workshop und das habe ich hochgestellt. Ja. Und plötzlich, bing, 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 ganz viele neue FollowerInnen und eben ganz viele Anfragen auch dadurch. Mhm. Also, weil ich eben drunter geschrieben hatte, willst du auch neue Schritte lernen oder brauchst du Hilfe bei deiner Choreografie? Dann melde dich gerne und wir machen einen Workshop. Mhm. Und ja, eine, ja, wie du gesagt hast, Workshop-Flut-Anfrage, das war wirklich irre, so dass ich fast schon nicht genügend, nicht genügend ähm, Wochenenden in dem Jahr zur Verfügung hatte, um die ganzen Menschen und die ganzen Vereine da unterzubringen, aber ähm, ja, es hat geklappt und deshalb war es in den letzten Wochen, das war schon High Life, also ich war jedes Wochenende bei einem anderen Verein zu Hause, zum Teil eben halt dann auch 500, 600 Kilometer weg, also ich bin viel gereist, und äh, Aber das ist natürlich mega, dass ich einfach so vielen Menschen damit helfen kann und äh, das Feedback ist so schön, wenn dich zum Schluss die TeilnehmerInnen irgendwie anstrahlen und sagen, Wann, wie toll, so ein ja. schöner Tanz geworden. Und ähm, ja, dann ist irgendwie die ganze Anstrengung, die das auch mit sich bringt, irgendwie auch total vergessen.
0: Super. Ja, also ich meine, ich kenne dich ja als einfach nur begeisternde und begeisterte Person irgendwie, also was du machst, machst du mit ganz viel Leidenschaft und mit vor allem ja Freude, so dieses Happy Dance, das war schon irgendwie eine Marke, die wirklich stellvertretend für dich steht oder ist eine Marke, die da stellvertretend für dich steht. Ähm, jetzt erscheint es ja vielleicht wie ein äh, so Overnight Success, ne? du hattest dann dieses Real, was viral gegangen ist und ja. dann auf einmal kamen da die Anfragen rein und ähm, es war eben sicherlich, kam da sehr viel Positives zusammen. Wir haben gerade schon gesagt, wahrscheinlich stand einfach das ganze Universum genau in der richtigen Konstellation. Ja, genau. ähm, aber nichtsdestotrotz hast du ja auf Instagram irgendwie auch deine Reise als Multipreneurin in den letzten zwei Jahren dokumentiert, begleitet. Es mhm. war ja gar nicht immer so easy äh, für dich zu entscheiden, wofür du da stehen willst? Wie war so die Entwicklung auf diesem Kanal auch für dich in den letzten zwei Jahren?
1: Also das erstreckt sich tatsächlich über ein bisschen längeren Zeitraum auch schon. Also ich habe mich immer gefragt, wie mache ich das? Mache ich verschiedene Accounts? Mache ich einen Account? Ich habe mit verschiedenen Accounts gestartet, eben auch gerade als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich gedacht, okay, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu dem Rest. Habe dafür nochmal einen extra Account angelehnt, dann für mein Mode äh, Label. einen extra Account, weil ich immer natürlich auch wusste, okay, ich möchte das in bestimmten Farben, dass irgendwie jedes jedes Projekt in Anführungszeichen hat ja auch so seinen ja so seine CI, also irgendwie das ist ja. so ein Wiedererkennungswert. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, okay, also auch das Happy Dance hatte seinen eigenen Ak genau. Kanal. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, das ist so anstrengend, immer mich so zu zerteilen und habe dann auch ähm, mir eine neue Homepage gebastelt und habe dann gedacht, okay, ich packe das jetzt alles auf eine Karte. Mhm. Das heißt, habe das alles zusammengeführt. Auch auf meiner Homepage gibt es natürlich klar Unterkategorien. Aber ähm, wenn man eben auf meine Seite kommt, sieht man, okay, sie macht das und das und das und das und nicht nur einen Part davon. Mhm. So, jetzt bin ich allerdings wieder an dem Punkt, wo ich denke, okay, jetzt habe ich so viele neue FollowerInnen, die sich nur für Tanz interessieren. Also stehe ich wieder vor der Entscheidung. Ja, wie mache ich das mit den, mit den restlichen Dingen? Mhm. Ähm, und ich habe vielleicht, mal gucken, das ändert sich bestimmt auch noch mal, vielleicht einen Weg gefunden. Also ich habe mich jetzt in der Sekunde dafür entschieden, ähm, mich auf Tanz zu fokussieren unter meinem Namen Yvonne Braschke. Mhm und auf TikTok, aber trotzdem alles zu mischen. Mhm. Also das heißt, ähm, da heißt auch mein Account Yvonne macht das alles.
0: Mhm. So hieß dein Insta früher ja auch mal, oder nicht?
1: Ähm, nee, ich hatte tatsächlich mal einen Blog. Ah, oder so, reasons. genau. Also ich weiß nicht, genau. der Name begegnet mir jetzt gerade nicht zum ersten Mal. Ja, das stimmt. Genau. Yvonne macht das alles, hieß mein Blog. Äh, da ging es darum, ähm, 50 gestellte Aufgaben zu erfüllen und äh, darüber zu berichten. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie hat mich das begleitet, dieser Name, und äh, deshalb ist der jetzt quasi so die, allgemeingültig eben dann auf TikTok. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ähm, die anderen Bereiche wieder mit reinzunehmen, wenn die vielleicht auch wieder mehr in den Vordergrund rücken. Ist ja immer möglich. Ähm, so eine Profilbeschreibung hat man ja schnell geändert. Ja, ja. Aber im Moment, wie gesagt, liegt einfach sehr der Fokus darauf, ähm, mich mit Tanzgruppen zu verbinden und da habe ich gedacht, vielleicht ist das irritierend, wenn ich dann jetzt irgendwelche Upcycling-Sachen irgendwie zwischendurch poste, weil einfach ja viel jetzt im Bereich Tanz bei mir passiert.
0: Ja. Geht vielleicht dann eher mal so in der Story, wo man sagt, die Leute genau. ein bisschen
1: hinter die Kulissen
0: gucken, wer ist die eigentlich noch so? Weil klar, sowas wie persönliche Verbindung baut man natürlich auch abseits der Themen auf, um die es eigentlich geht. Ne? Aber ja, aber, ähm, ja es ist eine total spannende Entwicklung. Und was ich daran eben auch so spannend finde, ist, ähm, wie sehr es dich, als wir uns kennengelernt haben, unter Druck gesetzt hat, dass du ständig was verändert hast. Mhm. Du hast es ja gemacht. Und wie äh, entspannt du jetzt damit bist? So ja, so eine Profilbeschreibung ist ja nicht in Stein gemeißelt und ich bin jetzt mhm. am überlegen, ob ich es wieder anders mache. Kannst du vielleicht auch mal noch so ein bisschen diesen ja, Mindset-Entwicklungsprozess beschreiben? Also wie, wie hast du früher so auf deine Selbstständigkeit geschaut und auf deine Vielseitigkeit und wie empfindest du das heute? Würde mich interessieren, was sich da geändert hat auch für dich.
1: Also ich glaube... Hm, wo fange ich da an? Das war jetzt auch ein bisschen eine komplizierte Frage. vielleicht. Ja, so kompliziert eigentlich nicht, aber ähm, das ist natürlich ein komplexes Thema. Ne? Ja. Um, also ich glaube, was mich verändert hat, ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Hm. Also, dass ich gemerkt habe, okay, ich darf in allen Bereichen arbeiten, ich darf in allen Bereichen erfolgreich sein, ich muss aber nicht alles gleichzeitig immer machen. Hm. So und wenn gerade jetzt auf social media wenn wir bei dem Thema sind wenn dann ähm, sich einfach menschen auch wieder verabschieden von einem dann ist das auch okay aber da muss man auch erstmal das vertrauen haben dass dann auch wieder leute kommen und ich meine da falle ich jetzt auf ein weiches bett weil wie gesagt einfach ja, ja wenn man ganz acht viel Follower getan hat
0: dann mhm. tun fünf natürlich weh ne? wenn man jetzt 8000 genau. hat, dann tut es genau. nicht so weh ne? Also.
1: Und ähm, ja, ich habe jetzt auch mal so ein, die letzten drei Monate von meinem äh, Hauptaccount mir angeguckt und da sind viele Menschen auch wieder gegangen. Also ich habe auch FollowerInnen verloren, aber eben auch ganz viele dazugekommen und mhm. darauf zu vertrauen, dass das eben passiert und dass dich immer die Menschen begleiten, die wirklich Interesse an dir haben und die, für die du nicht mehr interessant bist, aus welchen Gründen auch immer dann ist es auch gut, wenn die wieder gehen. Also, weil du willst ja wirklich auch interagieren mit den Leuten. Und ähm, ja, wenn dann auf so eine Story keiner reagiert, <lacht> hast du auch ein Problem. So ja, ähm, genau. und ich glaube, das ist so für mich, was ich so mitnehme, dass ich ähm, ja, wie gesagt, alle Dinge machen darf, aber mich auch entscheiden kann, das steht jetzt im Fokus. Das andere kommt vielleicht in zwei, drei Monaten wieder. Und dass das nie ganz weg ist und vielleicht Dinge auch manchmal im Hintergrund passieren, zum Beispiel jetzt auch für meinen Urlaub, habe ich nochmal viele Dinge genäht, weil ich gedacht habe, oh, ich, ich will irgendwie nochmal was Besonderes haben, was ich mit in den Urlaub nehmen kann. das habe ich jetzt gar nirgends gezeigt. Da war jetzt gar keine Zeit, irgendwie die Kamera mitlaufen zu lassen oder irgendwas. Aber das ist ja für mich trotzdem nicht weg.
0: Ja. Und cool. das wird mal irgendwann
1: auch Tanz wieder kommen.
0: Jetzt musst du in den Outfits mal Tanzvideos machen. Damit man ja, genau. <lacht> und wenigstens bewundern kann. Und dann ja, ich, äh,
1: passend dazu habe ich ja jetzt meine Sommer-Challenge gerade gestartet, also den Summer Dance 2023. Und das kann man natürlich in verschiedenen Outfits, genau, die ich dann selbst entworfen habe, auch präsentieren.
0: Ich habe mir das angeguckt. Ich, also mir wird schon beim Zuschauen schwindelig. Oh,
1: was? <lacht> Ja, okay, das ist ein bisschen zügiger, sag sage ich mal vom aber Tempo, kann, aber ja. die Schritte sind eigentlich easy. Ja,
0: ja, nee, also meine Tochter hat es tatsächlich mitgeguckt, die war drei, also 13 und die will unbedingt tanzen und die hat es mitgeguckt und tanzt immer so rum und ich ähm, staune immer. <lacht> <lacht> genau. Okay, also für dich vor allem so ein, so ein inneres Wachstum im Sinne von, darauf vertrauen, dass da dann schon auch die richtigen Leute da bleiben und mhm. wenn welche gehen, dass es dann halt auch einfach nicht die richtigen waren. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert oder da hat halt wahrscheinlich viel auch eine Rolle gespielt, dass wirtschaftliche Sicherheit dazu gekommen ist, mhm. dass du sagen konntest, ich habe jetzt auch kann jetzt einfach ein bisschen ruhiger schlafen, weil ich ein Einkommen habe. Das hat sich ja auch dann aus konkreten Projekten ergeben. Ich erinnere mich, in Dresden hattest du Kostüm und Choreo dann als, mhm. als Auftrag wie kam denn dieses Projekt zustande? Weil ich denke, das ist auch nochmal spannend zu sehen, dass sich diese finanzielle Sicherheit, die wir einfach auch brauchen, um ja gelassen zu bleiben, auch in, in stürmischeren Zeiten, sage ich mal, ja. dass, dass die natürlich auch nicht immer auf dem Weg entstehen muss, den wir jetzt so als allerersten Weg sehen, sondern dass da eben auch du sehr aktiv warst und deine Fühler ausgestreckt hast und dich vernetzt hast und da eben dann auch dieses Projekt um die Ecke kam, das erstmal ganz viel Entlastung gebracht hat. <lacht>
1: Das, das war tatsächlich erstmal das erste große Projekt wieder am Theater nach dieser ganzen Corona-Pause. Und tatsächlich durften wir unsere Premiere auch nicht spielen mhm, das dann in dem Jahr. Also nach diesen vier Wochen Turbospress, also mit äh, Online-Kurs nachts mhm. und tagsüber Proben, mhm. haben sie uns tatsächlich in Sachsen ähm, zu Beginn der Premierenwoche die Theater wieder zugemacht. Ja, also das war richtig ja. bitter. Ja. Und wir konnten es tatsächlich endlich dann letztes Jahr auf die Bühne bringen und es ist ein großer Erfolg geworden. Aber ja, trotzdem wurde ich bezahlt, glücklicherweise. Mhm. Die DarstellerInnen, für die war das natürlich ein anderes Thema, weil ja man wird häufig einfach pro Vorstellung bezahlt.
0: Mhm.
1: Und wenn die dann ausfallen, ja gibt es natürlich Corona-Regeln. Mittlerweile sind die Verträge natürlich darauf auch ausgerichtet. Aber auch die Theater müssen sich natürlich absichern, ne? wenn die keine Einnahmen haben keine Einnahmen haben, können die auch niemand bezahlen. Also das ist wirklich ein schwieriges Feld. Und aber ich war einfach total froh, dass ich wirklich jetzt wieder arbeiten konnte am Haus in live ähm, und wie das zustande gekommen ist. Also ich habe tatsächlich an dem Haus schon ein paar Mal öfter gearbeitet, was total schön ist, tatsächlich auch durch Connections. Also ein, ein befreundeter äh, Regisseur hat mich ans Haus gebracht, der gesagt mhm. hat, wir suchen noch eine Choreografin, hast du Bock? Und dadurch habe ich das Haus kennengelernt. Ich habe den Intendanten kennengelernt. Wir sind mittlerweile sehr gut befreundet und man kommt natürlich dann auch privat ins Gespräch und der wusste eben auch, dass ich Modedesign studiert habe. Und dann sagt er, du, ich habe da jetzt so ein nächstes Projekt. Könntest du dir auch vorstellen, äh, das Kostümbild zu übernehmen? Und ich war so, äh, na, das ist ja eine geile Kombi. Also da habe ich ja zwei Leidenschaften irgendwie schon zusammengebracht und das war aber eine totale Herausforderung natürlich auch für mich, weil ich das noch nie gemacht hatte. Also das heißt, man muss kommerziell denken. Ne? Man hat ein Budget XY ähm, und das muss alles auch schnell da sein, weil wir sind natürlich davon ausgegangen, die Premiere kommt. Ähm, ja, das hat mich natürlich noch mal so vor ganz andere Herausforderungen gestellt als jetzt der Choreopath, weil den kannte ich natürlich. Ne? Und da geht es auch stressig zu. Also du musst auch schnell ähm, gute Ideen entwickeln. Aber auch da wieder das Vertrauen, das hat sich natürlich über die Jahre auch aufgebaut und entwickelt, dass ich auch darauf vertrauen kann, dass dann ad hoc auch was kommt ja, ja, das ist <lacht> und eben auch in ja und in Kombination eben halt auch oder in Zusammenarbeit auch mit dem Regisseur ist das eigentlich immer ein super fruchtbares ähm, Arbeiten und zusammen entwickeln und erleben. Und ja, und das Kostümbild war jetzt dann wirklich nochmal so ein, so ein neuer Schritt. Aber äh, am Ende, ja, waren, waren alle happy und sie hatten alle was an.
0: Ja, schön. Also, was ich ja auch immer wieder so wichtig finde, ist, dass wir den Mut finden. Ich weiß, dass der nicht von Anfang an da ist oft, aber dass wir den Mut finden, einfach auch über diese Vielseitigkeit wirklich zu sprechen. Weil ich glaube, dass wir, wenn wir das nicht tun, so viele Möglichkeiten rechts und links liegen lassen, die sich ergeben würden durch eine ungewöhnliche Kombination. Wobei die Kombination jetzt ja für ein Theater gar nicht so ungewöhnlich ist. Nur, dass das eine Person ausübt, ist sehr mhm. ungewöhnlich. Ne? Also ich meine, die Themen gibt es an jedem Theater. Aber dass man da eine Position mit einer Person besetzt und dann beide Fliegen mit einer Klappe schlägt, sozusagen, ja. das kommt halt nicht so häufig vor. Na, und
1: vor allem in dieser Kombination. Also das ist so eine Win-Win-Situation eigentlich. Also nicht nur fürs Haus, sondern auch für alle anderen Beteiligten. Weil ich habe das ganz oft selbst als Darstellerin miterlebt, dass gerade Kostümbild und Choreografie oft total konträr arbeiten. Mhm, also dass man irgendwie ne, in den Proben irgendwie eine Choreo erarbeitet und du dann später zur Kostümanprobe gehst und denkst so, aber ja, damit kann ich, kann ich das kann gar nicht machen.
0: Ja, genau. So
1: und wenn das natürlich in einem Kopf zusammenläuft, dann denkst du ja beide Seiten einfach direkt mit und dann gibt es einfach später keine großen Überraschungen, wo du denkst, okay, jetzt muss ich noch was ähm, anpassen. Und aber tatsächlich ist diese Kombi relativ ungewöhnlich. Das gibt es nicht häufig. Ja,
0: ja. Und deshalb bin
1: ich bin froh, dass er den Schritt da gegangen ist, weil normalerweise ist ähm, die Ausstattung zusammen, das heißt äh, Bühnenbild und Kostümbild. Mhm. Das geht mhm. halt oft zusammen, weil das muss natürlich auch zusammen funktionieren, dass das irgendwie ein Gesamtbild ergibt. Ja. Ähm, aber ja, er hat den Schritt gewagt und ich dürfte das dieses Jahr nochmal machen.
0: Ja, genau. Und dann hast du ja dieses Jahr noch eine dritte Aufgabe übernommen, wenn ich das vorher so richtig äh, mitgekriegt habe. Oder nee, ich
1: habe selbst gespielt. Ja, ja, genau, <lacht> oder? ja <hab> ich, <lacht> War dieses Stück
0: auch. Ne? Also es gab dann sozusagen noch on top die die Darstellerinnenrolle, weil da genau. Jetzt jemand, äh,
1: also das Stück für das ich tatsächlich, also sorry, jetzt habe ich dir drüber gequatscht. Alles gut. Ähm, also das Stück für das ich letztes Jahr schon eine Choreografie gemacht hatte. Also wir haben das Musical Santa Maria gespielt mit den Hits von Roland Kaiser. Ähm, und das haben wir dieses Jahr als Wiederaufnahme und es war klar, dass eine Kollegin, die wir in zwei verschiedenen Produktionen drin haben, äh, leider nicht spielen kann, weil, und das ist das Positive daran, wir äh, für einen Theaterpreis nominiert sind mit dem Stück. Und ähm, ja, sie kann sich leider nicht zerteilen. Also war dann die Frage, wann könntest du da vielleicht einspringen? Und ja, so habe ich dann in meinem eigenen Stück sogar noch mitgespielt. Das war super. Ja, das ist echt so die Kirsche. Ja.
0: Das ist echt total toll. Also quasi drei Rollen ausgefüllt in einer Produktion sozusagen. Ja, quasi. Also, ja. Selten kombiniert werden. Also, mhm. äh, ja, und wahrscheinlich war es für dich zwar eine Herausforderung, aber eine der guten Sorte. Und wahrscheinlich könnten sich das aber nicht so viele Menschen vorstellen. Wie waren da die Reaktionen drauf?
1: Also Menschen, die mich kennen, die sind schon gar nicht mehr irritiert, weil sie <lacht> wissen schon, ach so, Yvonne macht das alles, ne? Ja, ja, genau, da haben wir es genau. wieder. Ähm, aber tatsächlich waren auch meine Kolleginnen dann, wie gesagt, haben, Yvonne, du hast das so toll gemacht und ich habe halt wirklich nur eine Probe gehabt und dann habe ich zwei Shows gespielt und dann war es schon wieder vorbei. Mhm. Ähm, also das fand ich dann auch toll, irgendwie diese Wertschätzung zu kriegen von meinen Kolleginnen. Und ja, das macht das natürlich noch besonderer irgendwie. ne? Ja. Und auch dann, dass der Intendant gesagt hat, nochmal danke fürs reinwerfen. <lacht> Weil natürlich hatten wir eben in dieser Wiederaufnahmeprobe ging es natürlich vorläufig erstmal darum, dass alle meine Choreos lernen oder mhm. dass das wieder aufgefrischt wird. Und ähm, ja, da dann selber reinzuspringen, ist dann doch noch mal was anderes. Ähm, also natürlich ist es das eine, die eigenen Schritte zu tanzen. Klar, das hat man natürlich dann drauf, gerade nach so einer Woche. Aber du musst auch die Songtexte können und äh, sprechen und spielen und alles gleichzeitig und ja. eben auch wissen, was muss ich anziehen.
0: Ja, also was ich deswegen so auch nochmal wichtig finde an der Stelle, ist ja, dass du jetzt da ganz viel Wertschätzung für diese Vielseitigkeit Einfach auch bekommen hast, mhm. und dass wir ja aber als Multitalente ganz oft fürchten, dass wir die nicht wert sind. Ja, weil wir denken, wir machen ja alles irgendwie so ein bisschen und nicht so richtig. So, das, die, das ist ja bei uns auch immer wieder mal so Thema gewesen, äh, ja. wenn wir gearbeitet und gesprochen haben, dass du öfter gesagt hast, ich habe einfach das Gefühl, ich mache gar nicht so richtig, ich mache so viel, aber irgendwie nichts. Hm, hat sich das inzwischen aufgelöst? Also, das oder wie, wie ist so dein Umgang mit dem Thema inzwischen?
1: Also das große Imposter-Syndrom, <lacht> das gibt es schon immer mal wieder, dass ich denke, die merken irgendwann alle, dass ich das nicht kann. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist der Umgang damit äh, etwas entspannter geworden. Das heißt, ähm, auch da eben die Erfahrung irgendwie zu sehen. Nein, das, was ich mache, ist gut. Mhm. Und auch in verschiedenen Bereichen ist das, was ich mache, gut und nicht nur in einem dass ich zufällig gelernt oder studiert habe. Ja. Ähm, aber das für sich erstmal so tatsächlich anzunehmen, dass man auch, wenn man, wie soll ich das sagen, wenn man Dinge nicht im klassischen Sinn irgendwie gelernt hat, sondern einfach learning by doing das gemacht hat, zum Beispiel eben mit dem Social Media Coaching. Mhm. Also das habe ich ich habe kein Marketingstudium gemacht oder irgendwie eine Social Media Ausbildung oder irgendwas, sondern ich nutze das einfach für mich und habe dadurch natürlich ganz viel Background Info. Einfach dadurch, dass ich es selbst mache ja. und dieses Wissen weiterzugeben ist einfach für andere genauso wertvoll, wenn nicht wertvoller, weil du natürlich total aus der Praxis kommst und ja, dadurch ja. diese ganzen Struggles auch erzählen kannst, so von wegen ja, am Anfang wusste ich auch nicht, wie das geht. Mhm. Aber dann habe ich Schritt Xy gemacht und dann bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und das macht das viel nahbarer manchmal, als wenn du sagst so: ich bin der Superpro, ähm, da traut man sich vielleicht gar nicht ran. Mhm.
0: So ja, und und das halt kann es auch wirklich nicht nachvollziehen, was die Herausforderungen sind. Ne? Wenn du so aus der totalen Profi ecke kommst mhm. äh, ist es auch manchmal wirklich zu weit weg von der Praxis der einzelnen Person. Ja, und zu sagen, Verstehe ich gar nicht, was ist daran so schwer? Also ja, ja, genau. Mein Mann ist ja ITler, wenn ich dem mein Leid klage, versteht die Frage nicht. Ja. <lacht> also, und, und, und wenn ich das dann jemand anderem erkläre, der auch mal äh, vor diesen Problemen stand, dann sagte ja genau, ging mir genauso. Und das habe ich jetzt so und so gelöst. Also ich dieser Praxisbezug und dieses Erfahrungswissen einfach auch. Genau. Anzunehmen als Schatz, für den man auch tatsächlich Geld verlangen kann. Also das finde ich auch nochmal so einen wichtigen äh, Schritt, wenn wir dann im unternehmerischen äh, Denken sind. Da wollte ich gerne auch noch mal ein bisschen bei dir nachfragen. Ähm, das war ja dann ein totaler Klientelwechsel für Unternehmen oder für Selbstständige, dieses Thema anzubieten. Ne? Du warst vorher im Kunst-, Kultur-, Kreativbereich mhm. unterwegs. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du dann sogar mal was für eine öffentliche, für die Forstbetriebe. War mhm, richtig? Genau, richtig. In Hessen. Ja. Genau. Hast du, hast du einen Insta-Workshop gegeben? Um, richtig. Äh, wie bist du denn um alles in der Welt an sowas dann rangekommen?
1: <lacht> oh, jetzt muss ich überlegen. Die kamen auf mich zu. Also die haben mich scheinbar, also scheinbar haben die irgendwie Instagram-Coaching gegoogelt mhm. und sind dann auf meine Homepage gestoßen. Okay und haben mich einfach angeschrieben. Und tatsächlich war das eine, eine öffentliche Einrichtung. Das heißt, es ging auch über eine Ausschreibung. Also die müssen ja also öffentliche Hand muss immer das ausschreiben. Die können nicht einfach irgendjemand rauspicken und sagen, den hätten wir gerne, sondern das muss immer diverse Prozesse durchlaufen. Und umso stolzer war ich tatsächlich, dass die Wahl dann auf mich gefallen ist, weil ich dachte so krass, eben nicht die Studierten, nicht die voll Ausgebildeten mit der perfekten ähm, ja. Mit Spitzenpositionierung. Ja, genau, genau.
0: Also, die haben sich ja quasi von deiner Vielseitigkeit nicht nur nicht abschrecken lassen, sondern sie haben sie tatsächlich sogar wahrscheinlich als den Faktor empfunden, der ihnen da einfach eine ganze Bandbreite bietet an Themen und Ja
1: nicht nur das, das, sondern also gerade wenn es um Thema Instagram und Reels geht, kann ich ja auch verschiedene Bereiche quasi abdecken, also ja. was ich ja schon alles gemacht habe und eben nicht nur einen Bereich. Eben nicht nur so, Tanz, das heißt ja. ja, eben nicht nur Tanz, mhm. sondern eben auch, wie mache ich das, wie kann ich meinen Shop verlinken, ne? Also einfach verschiedene Themen, die da irgendwie aufgeploppt sind. Gut, die machen jetzt, ähm, also es ist ein Forstbetrieb, ähm, da geht es weniger darum, wirklich, Dinge zu verkaufen oder an den Mann zu bringen. Aber es geht natürlich darum, die Leute in der Umgebung erstmal auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Und ja, wie man das eben kreativ umsetzen kann, ähm, das haben wir da zusammen gemacht. Und wir waren dann, also ich war wirklich vor Ort und erst sind wir natürlich die verschiedenen Funktionen so durchgegangen und dann sind wir später tatsächlich raus in den Wald, haben überall Videos gedreht, das war total witzig, überall sahst du irgendwie jemanden, der einen Baum, einen Ast, einen Strauch gefilmt hat und zum Schluss haben wir das dann zusammengeschnitten und da sind so unterschiedliche Videos rausgekommen, aber jedes Video einfach total spannend und interessant, dass die dann für sie nutzen konnten.
0: Ja, also das finde ich einfach auch so ein tolles Beispiel dafür, dass wir uns echt trauen dürfen, weil die richtigen Leute, die da auch Bock drauf haben, die lassen sich nicht abhalten von sowas, weil mhm. die macht auch noch andere Sachen, sondern die, die wählen das dann ganz bewusst, weil sie das mögen, dass Leute vielseitig aufgestellt sind und weil sie den Wert auch dieser Vielseitigkeit erkennen, ne? wie du es gerade bei der Theaterproduktion beschrieben hast. Wenn man dann in dem Kostüm nicht tanzen kann, dann ist da ein Schnittstellenproblem sozusagen ja. zwischen Choreo und, und Kostüm. Und solche Problematiken oder solche Schnittstellenprobleme gibt es ja in vielen Bereichen, in denen ja es dringend eigentlich Leute bräuchte, die das zusammenbringen können, die auch über den Tellerrand hinweg gucken können, sozusagen mitdenken für andere Bereiche und wo die fehlen, da gibt es dann auch manchmal gar nicht so optimale Lösungen. Deswegen glaube ich, hat einfach beides auch seinen Wert. Zum einen natürlich die Spezialistinnen, Spezialisten, die wir dann befragen können, die echt total fit sind und quasi jedes Fitzelchen noch aus dem Kopf wissen und dann aber eben auch die, die das zusammenbringen und die Verschiedenes zusammendenken können und ja. Ja, sehr schöne Einblicke und auch einfach wirklich ein wundervolles Beispiel dafür, wie, wo der Weg so hinführt, wie, wie, was es bringt, sich nicht abhalten zu lassen und aber auch sich zu trauen, einfach weiterhin für die verschiedenen Themen zu stehen und nicht sich zu zwingen, nur noch eine Sache zu machen. Ich erinnere mich, noch ziemlich gut, als wir uns kennengelernt haben, da warst du irgendwie kurz davor, vom Tanzen nie mehr was wissen zu wollen. Ne? Und dann hat sich das so im, im Lauf der Zeit, da, da war ganz viel Lockdown-Frust natürlich mit ja, drin stimmt. und so. Ne? Aber ähm, auch die Erkenntnis, dass wir doch zu den Dingen, die uns faszinieren und die Themen, für die wir brennen, immer wieder zurückkommen irgendwie auf eine Art.
1: Na, das meinte ich vorhin, ne? dass einfach diese Themen ja nie weg sind. Genau, ganz Die genau. sind vielleicht mal kurz aus dem Fokus aber die kommen auch immer wieder. Und ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Upcycling ähm, ist gerade ein Projekt, sagen wir mal, noch in der ist, noch nicht keine hundertprozentige Zusage, aber ähm, ich würde gerne ähm, ein wie eine Art Müllretterin sein, dass man verschiedene Projekte eben aus bestehendem Müll macht und eben dann die Anleitung dazu bietet und das ist im Hinterkopf und das wird zu irgendeinem Zeitpunkt auch auf jeden Fall passieren. Aber es ist okay, wenn das nicht sofort ist. Und ich glaube, das ist für mich das, der große Schritt, den ich innerhalb des letzten Jahres, glaube ich, machen durfte. One job at a time. Mhm. Ähm, weil sonst, ja, ich habe mich oft verzettelt und wusste nie so genau, ja, was ist so der nächste Schritt? Aber ähm, ja, dann macht man halt manchmal eben auch Dinge nur so halb. Ja, und aber wirklich dann sich für eins wirklich festzulegen, zu sagen, okay, das mache ich jetzt volle Kanne und dann darf wieder auch was Neues passieren, das ist super. Und äh, weil du das vorhin angesprochen hattest, da wollte ich gerne noch was zu sagen, mit dass man da auch den Preis für nehmen darf. Mhm. Da habe ich wirklich am Anfang echt gestruggelt, also mhm. auch gerade bei dieser äh, Instagram-Geschichte, ich wusste überhaupt nicht, was kann man dafür verlangen, habe mich auch mit anderen KollegInnen da irgendwie kurzgeschlossen, geschlossen. Aber das ist wirklich immer wieder schwierig, auch jetzt mit diesen Kunstworkshops. Das ist ja auch wieder so ein Bereich, der einfach so aus mir rauskommt und mit mir wachsen darf. Dann fängt man vielleicht erstmal mit kleineren Beträgen an, aber eigentlich ist das verkehrt, weil der Wert ist immer der gleiche. Aber sich da zu trauen und darauf zu hoffen, dass wirklich dann die Kundschaft auch kommt, die bereit ist, dein Wissen ausreichend zu entlohnen. Darum geht es ja. Ähm, ja, das ist immer wieder auch für mich eine Überwindung, ähm, aber ich glaube, ich darf auf, auf meinem Weg einfach da auch noch weiter mich entwickeln und weiter wachsen und ähm, ja, dieses Jahr war auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Mega. Ja, also was ich einfach auch schön finde, dass du es nochmal betont hast jetzt an der Stelle, du bist natürlich in Anführungsstrichen auch so ein bisschen nachteilig sozialisiert im Kunst- und Kulturbereich, was so Preise angeht. Ne? Also ja. äh, das ist halt nicht die Branche, in der man sich so als normal normal Normalmitarbeitende ein goldenes Näschen verdient. Da gibt es so ein paar, die sehr, sehr erfolgreich sind und da wirklich reich werden. Und dann gibt es eben ganz viele die äh, so die armen Künstlerinnen und Künstler sind. Mhm. Und ähm, das frustriert mich ja auch so ein bisschen an unserer Gesellschaft insgesamt, dass Menschen, die eigentlich die Säule sind, so ob jetzt in Pflegeberufe, in Pädagogik, Bildung, äh, Kinderbetreuung, Kunst, Kultur, also eigentlich die tragenden Säulen einer funktionierenden Gesellschaft, dass die eben, ja, weil es ihnen halt so viel Spaß macht, dann eben nicht so viel Geld verdienen müssen. Also weil so nach dem Motto, wenn der Job einen besonders hohen Sinn hat, dann ist der ja schon Entlohnung genug. Ne? Und oft würden wir natürlich die Dinge, die wir da machen, am liebsten umsonst machen, weil wir es so gerne machen. Ja, Und das ist dann unangenehm dafür eigentlich einen Preis zu verlangen. Aber sich das auch immer wieder bewusst zu machen, dass wir halt in diesem System mitspielen. Im Supermarkt mhm. fragt, also kriegen im Supermarkt auch das Mehl nicht günstiger oder, oder irgendwie die Getränke oder sowas, bloß weil wir ein schlechteres Gehalt haben oder eine schlechtere Einnahme. und ähm, Aber es ist definitiv ein Prozess, so wie du es auch beschreibst. Man muss es immer wieder versuchen. Man darf sich da auch rantasten. Ich finde, man ja, genau. darf da auch nicht zu viel von sich erwarten an Sprüngen, sondern einfach sagen, ich, ich fange jetzt mal an mit dem, womit ich gerade noch so klarkommen, auch wenn ich vielleicht weiß, es ist zu wenig, aber es ist besser, damit anzufangen und dann nächstes Mal ein bisschen mehr zu verlangen, wenn ich mich sicherer fühle oder die Rückmeldung bekommen habe, das war viel zu günstig. Das hören wir ja dann auch ab und an mal. Ja, und,
1: ja. Auf jeden Fall. Ne? Also ich auch jetzt, als ich diese ganzen Workshop-Anfragen gekriegt habe ähm, und dann ist natürlich immer die Frage, und was kostet das? Und dann sage ich halt meinen Preis und die wenigsten haben geschluckt
0: hm.
1: und da habe ich gedacht, okay, ich bin eigentlich noch zu günstig.
0: Ja, ja. So. Ähm. Genau, aber ich finde auch, der Preis ist ja immer relativ und wichtig ist, dass es sich für einen selber erstmal gut anfühlt. Ja. Und das Zweite ist aber auch, dass er sich eignet, um einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Mhm. Das wäre der, Wicht das wäre die notwendige Bedingung, weil wenn am Ende des Monats das nicht ausreicht, was wir da was wir da erwirtschaften können, dann dann hilft uns das halt nichts. Dann ist die Selbstständigkeit einfach zum Scheitern verurteilt. Insofern gehört die Komponente halt immer dazu. Ne? Das,
1: ja, und das, das Spannende ist ja an dem Punkt, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ja genau das Problem gehabt, dass mhm. ich gedacht habe, okay. Also ich hatte äh, glücklicherweise für dieses Happy Dance äh, eine Bundesförderung gekriegt, also im Zuge dieser Corona-Förderungsgeschichte. Ähm, das war ein Riesenglück, weil das hat mich einfach erst mal ein paar Monate getragen. Und dann wusste ich, okay, das läuft aus und es steht nichts Neues in den Stern. Mhm. Und ich dachte, okay, ich muss irgendwie aber meine Miete finanzieren. Ja. Und ja, wie gesagt, Festanstellung <lacht> ist irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, also habe ich gedacht, ich muss ein eigenes Projekt jetzt so nach vorne bringen oder eben auch verschiedene Projekte, dass das zusammen dann den Preis ergibt, den ich brauche. Mhm. Und ja, manchmal brauche ich auch diesen Arschtritt, sage ich mal, dass man merkt, okay, das Konto wird leerer, ich brauche eine neue Idee. Ähm, aber dann entsteht auch was Tolles, Neues. Ja. Also ja. Was die Motivation ist, irgendwie loszugehen, ist ja eigentlich erstmal egal, aber Hauptsache, go.
0: Ja, und du hast ja verschiedene Dinge an, im Petto, die du dann starten kannst, sozusagen. Toll. Mittlerweile ja. Können. Ja, und es ist ja auch schön zu sehen, dass die Kombination da den Erfolg letztlich auch mhm. gebracht hat. Ne? Also so ein, wie man so schön sagt, ein Unternehmen, das halt ein, ein breit aufgestelltes Angebot hat, würde man ja auch nicht verdammen. Ne? Dann würde man ja. sagen, die sind aber gut diversifiziert die ja schön. Also in der Marketingstrategie würde es dann so heißen. Ne? Also Es ja. ist ja durchaus, ähm, in Unternehmen wird es ja sehr kritisch gesehen, wenn wir nur ein Produkt haben oder nur eine Sache. Dann sagt man, das ist ganz gefährlich, wenn das mal nicht mehr flutscht, dann ist das ganze Unternehmen in Schräglage. Warum sollte das bei Selbstständigen anders sein? Also diese Vielseitigkeit ist ja unter Umständen auch der Erfolgsfaktor, um langfristig finanzielle Stabilität zu erreichen.
1: Ne? Ja, und nicht nur das Finanzielle, sondern auch dieses, diese Vielseitigkeit, die gibt einem ja immer wieder so einen Aufschwung. Weil wenn das eine, also man kennt das ja, man hat auch schlechte Tage, ne, wo du denkst, oh, habe ich heute gar keinen Bock drauf. Dann mache ich eben das andere mhm. an diesem Tag. Also ich meine, das ist einfach auch ein Luxus. ne? Total. Wer Aber kann das, also...
0: Ja. Wie bitte nochmal? Den hast du dir erarbeitet. Der war ja. ja nicht von Anfang an da. Am Anfang war es eher so ein Getriebensein zwischen den einzelnen Projekten. Ne? Und ja. das ist eher so ein... Was wähle ich heute? Ja. Das ist schön. Wenn du dich nochmal so geistig zurückversetzt in deine Anfänge auf dieser Reise als Unternehmerin. Ja, ich würde dich jetzt wirklich schon inzwischen als Unternehmerin bezeichnen und nicht mehr als Freelancerin oder Selbstständige, weil du echt Angebote entwickelst, in die Hand nimmst und mhm. nicht mehr nur so daheim wartest, dass das Telefon klingelt, sondern einfach aktiv geworden bist. Was würdest du anderen mitgeben, die noch am Anfang der Reise stehen. Was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit?
1: Einfach machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, hm. einfach losgehen, weil das wäre alles nicht passiert, wenn ich das nur in meinem Kopf irgendwie alles mir ausgedacht hätte, hm. ähm, sondern du musst das ausprobieren. Go for it. Wenn du eine gute Idee hast, teste die. Such dir irgendwelche ähm, Testimonials, die dir dann auch wirklich gutes Feedback geben. Woran kannst du vielleicht noch arbeiten? Ähm, was ist schon richtig gut? Wo ist noch äh, quasi Verbesserungsbedarf? Oder was würden die sich noch mehr von dir wünschen? Mhm. Und dann, äh, das war zum Beispiel bei diesem äh, Instagram-Coaching, da habe ich das auch gemacht. Da hatte ich so ein paar Testkunden. Ähm, und das war total spannend, was die überhaupt für Fragen gestellt haben. Also man muss... So bei Null nochmal anfangen, obwohl man ja schon so in dem Thema drin ist. Aber ja, man holt ja die KundInnen irgendwie da ab, wo sie stehen. Und das weiß man manchmal gar nicht, wo die stehen. Also frag die Leute, frag die Leute, was sie brauchen von dir. Und vor allem, ich glaube, die Idee zu wissen, wo man hin möchte. Also was ist das Ziel? Was möchte ich verdienen? Mit welchen Menschen möchte ich arbeiten? Also das große Warum im Prinzip. Ne? Mhm. Ähm, dann kommt das Produkt oder beziehungsweise dein Angebot mehr oder weniger von selbst. Ja. Aber lass dich von der von der Euphorie, von deiner eigenen Euphorie treiben und nicht abhalten. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man darauf vertraut, dass wieso man für irgendwas brennt. Das muss einen Grund haben. Mhm. So, und da gibt es andere Menschen, die das auch toll finden. Die musst du nur finden. Ja. Das dauert manchmal eine Weile, ich weiß. Ja. Aber das heißt nicht, dass die Idee nicht gut ist.
0: Also ich erinnere mich noch gut, wir haben ab und zu, die Leute, die, die wollen Yvonne. Und was Yvonne dann macht, ist eigentlich schon fast egal. weil äh, Auch wenn sie dann mal eine, Sta eine Weile stille BeobachterInnen sind, mhm. äh, trotzdem bleiben sie dabei, weil sie einfach ein Fan von von dir sind, ganz unabhängig davon, was du dann da gerade konkret anbietest und wenn das Angebot dann gerade für sie passt, dann nehmen sie es in Anspruch und wenn nicht, dann bleiben sie trotzdem dabei. Also ich glaube, wir haben schon auch, ja, als Menschen einfach das Potenzial, uns mit anderen zu verbinden und dann oft gar nicht so sehr das Angebot immer in den Vordergrund zu stellen. Aber sicherlich hat auch dieses, wie du es gesagt hast, einfach machen hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, dass du schnell lernen konntest, ne? weil du sehr schnell umgesetzt <lacht> hast und sehr schnell auch viele Dinge nicht funktioniert haben mhm. und du dann einfach auch sehr schnell was anderes machen konntest. Ne? Also ja. ähm, das gehört ja auch dazu. Und dieses jetzt nicht mehr alles zur gleichen Zeit zu machen, ist ja auch das Ergebnis, davon vorher mal sehr viel in kurzer Zeit ausprobiert zu haben. Na,
1: na auch jetzt mit den Workshops, ne, dadurch, dass das jetzt so viel war, also das Pensum war enorm und das hat auch sehr an meinen Kräften gezerrt und ich weiß okay ich muss das fürs nächste Jahr ein bisschen entzerren und für mich einfach klarer strukturieren aber jetzt weiß ich ja wie das läuft ja, und jetzt ja, darf genau. ich dann wieder im nächsten Jahr aus diesen Fehlern wieder lernen und genauso geht glaube ich schon mein ganzes Leben. Ja. Also alles was nicht gelaufen ist, habe ich dann irgendwie anders gemacht und zwar dann auf die Art, wie es für mich funktioniert und that's life. Sehr schön.
0: Ja, wir könnten noch ewig so weiterreden, aber ich denke, wir machen hier einfach mal einen Punkt, keinen Schlusspunkt, sondern einfach nur einen Punkt für den Moment, ja. würde ich sagen. Ich wünsche dir einfach nur eine total spannende Weiterreise im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne und bin natürlich extrem neugierig und werde mitverfolgen, was da so weiter passiert bei dir. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest an die ZuhörerInnen?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal freue ich mich, wenn wir in Kontakt kommen. Also guck gerne mal bei Instagram bei mir vorbei. Mittlerweile, wie gesagt, auf Add Yvonne Braschke, viel mit Tanz, ähm, aber ich habe auch die anderen Seiten da verlinkt. Ähm, und ansonsten freue ich mich grundsätzlich, wenn jemand eine kreative Idee hat und jemanden sucht, der sie umsetzt. Dann immer her damit. Du streichst ja auch
0: gerne Wände und gestaltest immer auf den ja.
1: Auftrag. Also Interior Design wäre so noch mein, in meinem nächsten Leben irgendwie so meine Hauptaufgabe. Also das heißt, äh, immer wenn Freunde umziehen oder neue Räume einrichten, rufen sie mich immer an. Yvonne, ich brauche deine Hilfe. Also wenn es dir auch so geht, ich würde super gerne mal so ein Mural malen, also so ein Wandbild in Riesig. Also <lacht> das wäre so das Nächste auf meiner Bucketlist.
0: Sehr gut, pass auf, du hast es jetzt laut ausgesprochen. Ich glaube, ja. <lacht> also vielen, vielen Dank Yvonne für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub und freue mich, wenn das nicht unser letztes Gespräch war.
1: Na unbedingt. <lacht> Bis dann. Danke dir. Ciao. Thank you.